0: Syna i Ducha Svetého. Milosť nášho Pána Ježíša Krista, aj láska Boha Otca, aj spoločenstvo Ducha Svetého je s Vami všetkými. Milované sestry a bratia, vítajte v našom chráme v prvý štvrtok mesiaci. Osobitne vítam vás všetkých, ktorí ste fanúšikov, ja prvý a prichádzate systematicky. Je rozdiel byť fanúšik a fanúšik. Fanúšik môže byť aj napríklad tranského futbalu a vieme, že tam veľa kreativity nie je to, ale fanúšik môže byť aj taký, že z dlhodobého hľadiska vie, čo niečo, čo mu fandí, prináša pre jeho život. V tomto duchu sa tu my stretáme okolo oltára Ježíša Krista. A v tomto duchu chcem medzi nami privítať, teraz zistím, aký som starý, môjho bývalého žiaka z gymnázia, Lukáša Porúbského, ktorý sa medzičasom stal kapucínom a už aj diakonom. Ako sa u nás obligátne hovorí, že náčelník šikma štóla. <sík> Lukáš je taj. Daj si na chvíľu do, dole rúška, usmej sa. Tak, výborne. On má totiž taký trošku americký úsmev a... Podobá sa na Richarda Gira, keď začínal e, svoju dráhu herca. Nehovorím to len tak, pretože Lukáš bol v čase, keď jeho spolužiaci maturovali, bol v Amerike, v USA a bol v Minnesote a odtiaľ sa s nami spájal takým telemostom a bol taký ako happy, shiny people, taký veľmi usmievavý, veselý. A keby mi vtedy niekto položil otázku, Filip, všimni si týchto maturantov tu, všimni si tých chlapcov maturantov z tejto triedy a typni si, ktorý z nich pôjde ďalej duchovnou, reholnou cestou. Tak by som povedal, hne toho na obrazovke vypnite, to určite nie a z týchto budem typovať. A zrovna ten na obrazovke, pozrite. Nech mi nikto nehovorí, že, že pán Boh nerobí zázraky. No. Tak Lukáš, vitaj. <laughs> Ďakujem, že... Nejdeš teraz za mikrofón, že nemôžeš mi odporovať. Uh, <laughs> príde na to. Dneska sa nám prihovorí Lukáš a teším sa, že si tu. Máš tu aj spolubrata volá, kde no, on sa volá Mário, niekde tu je. Tak začneme s tišením a začneme lútosťou nad všetkým, čo nás ťaží vo svedomí.
1: Ste ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. A ja vás posilňu. Alleluja, 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 alleluja,
2: alleluja, 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 alleluja. Pán s vami. I s duchom čítanie zo Svetého Evanília podľa Lukáša. Sláva, Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizei a zákonníci šomrali. Tento príjima hriešnikov a jedáva s nimi. Preto im povedal toto podobenstvo. Ak má niekto z vás sto oviec, a jedno z nich stratí. Nenechá tých 99 na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde. A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila. Hovorím vám, tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Alebo ak má žena 10 drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo, kým ju nenájde. A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie, Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila. Hovorím vám, takú radosť majú Boží anieli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie. Počuli sme slovo pánovo. Tak, milí moji bratia a sestry, milý brat Filip, Dostal som sa k slovu. (laughs) Ďakujem veľmi pekne za privítanie a prezentáciu mojej osoby, (laughs) či ako to povedať. Tak teším sa, že som tu. Popravde, ja som docestoval z Bratislavy a dneska som mal taký deň, asi ako aj väčšina z vás, že od rána som sa ešte nezastavil a moc sa mi nechcelo byť v tej zápche, (laughs) čo sme išli do Trnavy, ale stálo to za to, keď vás tu vidím a úplne sa to vo mne zmenilo, takže sa teším, že som tu. A ďakujem aj Majkovi, môjmu bratovi, ktorého vidím v Dave, že ma sem zaviezol, lebo ja mám vodičák iba dva mesiace a najprv som jeho išiel vyzdvihnúť a tak, nebudem sa sdielať o všetkom, ale auto je v poriadku a ja som v poriadku, tak to je dôležité. No, a veď aj vám to skapí na lodnie, keď ste sa učili jazdiť tá spojka to, ja neviem, kto to vymyslel, ale dáva to zabrať. No ale keď som, sem, keď som sa dozvedel, že prídem sem a že takto sa modlíte za povolania ako spoločenstvo každý prvý štvrtok, čo je, čo je perfektné, čo je krásne, tak som rozmýšľal vlastne, že ako sa prihovoriť. Verím, že to nebude dlhé, hoci ja som dosť ukecaný, ale posnažím sa len tak v krátkosti a keď som zostal s evaníliom, s textom evanília, tak hneď ma zachytila veta, ako farizeji a zákoni šomrali a hovorili na Pána Ježiša, tento príjima hriešnikov a jedáva s nimi. A ja som si v tej chvíli povedal Bohu vďaka, že to tak je, pretože ja som jedným z nich. A aj to, čo povedal možno Filip o mne, tak ja tiež, keď ma ešte Filip učil na gymnáziu, matky Alexie v Bratislave, tak tak naozaj som ešte vtedy nevedel v druhom ročníku, že tu o 10 rokov budem stať pred vami ako kapucína diakon, takže je to také, také zaujímavé. Mimochodom, pán Boh je taký srandista, že momentálne som dostal duchovnú správu toho gymnázia na starosti, takže pokračuje stále v prekvapovaní mňa samého. To on robí inak veľmi rád, určite už s tým máte nejakú skúsenosť. A ja sa stotožňujem celkom s tým, čo povedal pápež František, keď ho zvolili za pápeža. On si dal aj také heslo v latinčine. My sme to preložili, že, že úbohý, ale vyvolený, zvolený. A oni tam majú v latinčine, že miserando, že až taký mizerný. A to je sila, že to pápež o sebe povie. Nie. A, a v tom sa mi hneď stal taký blízky, lebo keď sa mňa ľudia pýtajú na moje povolanie, no tak ja sa... Tiež, keď si nalejem čistého vína a pozriem do svojho vnútra, nie len vtedy na gymnáziu, ale aj teraz, tak mám jediné šťastie, že pán stále aj po 2000 rokoch prijíma hriešnikov a je dáva s nimi takto. Že dáva sa sám za pokrm aj mne samému. Takže aké to máme šťastie, že pán prijíma nás hriešnikov. Lebo keď si to tak vezmeme, to, že sme hriešni tak to je vlastne to, čo nás všetkých tu v kostole spája. Tá naša slabosť, tá naša bieda, taká tá nestálosť. A predsa sme tu? Nikto z nás tu nie je preto, že by si to nejakým spôsobom zasluhoval, alebo to už mala rezervačku, že, že tu ja patrím. Nie, takto to nebolo ani začiať Pána Ježiša, a takto nie je ani teraz. A keď som tak sa zamýšľal nad tým povolaním, nie len svojím, ale že čo by som asi, k čomu by som nás všetkých chcel pozvať, tak aj keď sa ma mladí ľudia pýtajú, že ako to teda je s tou Božou vôľou a s tým celým povolaním, či už do manželstva, do reholného života alebo do zasveteného panenstva, žiť sekulárne takto vo svete že ako tu ten pán Boh vlastne funguje, že kde je tá moja slobodná vôľa. A mňa veľmi oslovila myšlienka e, kartuzínskeho priora, Žaka Duponta. Je taká knižka, že Boh chce s nami tancovať, tak neviem, či sa môže takto robiť reklama, ale robím ju práve teraz. Je to interview s ním a on tam, to som si ešte dávno čítal, ale tam vlastne vysvetľoval, že, že my kresťania, my keď hľadáme to svoje povolanie, tak ono to nie je niekde napísané vo hviezdach a my to máme vylúštiť ako nejaký horoskop, ale, ale Boh, on v prvom rade počúva, čo chceme my. On chce počuť, čo my cítime v našom srdci, že kde nás to ťahá. A ideme za tým našim povolaním s tým, že ho držíme za ruku a že on kráča s nami a tú cestu nám ukazuje. A vždy je to na nás, vlastne, ako pôjdeme. A on chce, aby sme nasledovali ten hlas svojho vnútra. Ono to dneska znie tak dosť gičovo, lebo to máte plný Facebook, Instagram takých, že follow your hard, a neviem čo všetko, a načúvaj svojmu srdcu a bude šťastný, a neviem čo, ale ono je to pravda, preto to ja hovorím, že, že toto pán Boh presne s nami robí, že on chce, aby sme načúvali svojmu srdcu a mu to začali rozprávať. Mu to začali hovoriť, že toto, pane, ja nejakým spôsobom vnímam. A tak toto bolo aj u mňa. Ja som, ja som mal vlastne v živote všetko a, nebol, a stále mi niečo chýbalo. ale tak už viem, kto mi chýbal, hej, aj keď ja som uh, nikdy nebol nejaký taký, že ja nie som obratený, že by som bol z neveriacej rodiny. Ja, som, ja mám, ďaká Bohu, úžasných rodičov, ktorí mi vieru odovzdávali vždy. Ale... Tiež ten proces chvíľu trval, ale spätne, keď sa na to pozriem, tak naozaj to bolo o tom, že som začal byť vnímavejší, načúvať tomu, čo chce moje vnútro a ono nejakým božím spôsobom to funguje tak, že ono to súhlasí s tou božou vôľou. Nebolo to niečo, že kde by som si otvoril nejakú knihu poznania a tam by bolo napísané, že Lukáš Porúbsky bude kapucín. Takto, ja by som za takýmto niečím asi ani nešiel. Neviem, či vám by sa to páčilo, kebyže máte predurčené, že, že, že toto ste vy a takto musíte ísť. A veľa z nás tu už je takých, ktorí to povolanie svoje majú, ktoré už sme sa rozhodli nejako kráčať. A dobre vieme, že to väčšinou po tom samotnom rozhodnutí sa len začne byť zábava, čo? To najprv si myslíme, že už keď to rozlišíme, tak tedy príde taký ten pocit, že mám to a zrazu tým, že som ešte ďalej ako na začiatku. A ja nás chcem iba povzbudiť k tomu, že bratia a sestry, Boh vie, aký sme. Na toto podľa mňa ja často tiež zabúdam, ale On presne vie, aký Lukáš je. Že som nestálý, že som slabý, že som krehký, že padám. A to je úžasné, že vyšiel ten prvý štvrtok takto, teda vždy vyjde na prvý štvrtok, keď je 1. novembra všech svetých, ale, ale že sme slávili tých všetkých svetých. Máme ešte oktavu. A ono toto je presne o tom, tá svetosť, myslím si, že pápež František to pekne nabúrava a dobre nám to pripomína, že to nie sú ľudia, ktorí boli nad ľudia, alebo že to boli kresťania, ktorí áno, snažili sa o kresťanskú dokonalosť, ale to znamená, že padali veľakrát, poviem to tak expresívne, ale na húbu. A aj to je ten krok vpred. Ale že oni, keď kráčali za tým svojim povolaním, alebo v tom svojom povolaní, tak Bohu sa Bohu dôverovali. Oni si uvedomovali to, že presne ako to bolo ve Vaníliu, že ja som hriešnik. To je úplne najlepší štartovací bod každý deň. Si povedať, že ja som hriešnik. A nie do takej tej nejakej melancholie, že že proste no, celé zle so mnou. Aj také dni sú. Ale dôležité je, že ja som milovaný hriešnik. A my aj sa necháme povzbudiť niekedy tým v kostole, že to ma aj na chvíľu uveríme. A vrátime sa potom domov a zasa prídu konflikty, prídu nejaké také nervy. <laughs> Za volantom napríklad, ako u mňa. <laughs> a netrpezlivosť a podobne. Netrpezlivosť, keď učím deti v škole, to sa mi vracia všetko. <laughs> Ale... Ale to je presne ten bod, že Boh vie, že takýto, my takýto sme. A on s tým problém nikdy nemá. On práve, že len chce, aby sme... Jemu nejde o to, že hľada dokonalé srdce. On hľada ochotné srdce. Ochotné srdce, ktoré každý deň, keď ráno vstane, tak napriek tomu, že sa mu vstať nechce, čo teda mne sa stáva často, lebo vstávam skoro, tak napriek tomu, povie, že tak teda dobre. A dobre je sústrediť sa len na ten, možno ten deň, ktorý prichádza, lebo to je ten najväčší dar, čo my máme. Takže možno toto je takéto posolstvo, že ohľadom aj hľadania, ale aj prežívania toho svojho povolania, kdekoľvek sme, že sadiť na Ježiša, to stojí za to. A určite to poznáte, že keď na neho vsadíte, tak to len teprve začne byť zábava. To ako, ja keď som sa rozhodol, že už idem do rehole a chodil som s dievčaťom a som je to teda išiel oznámiť, že veci sa majú takto, čo nebolo jednoduché, ale to už znamenalo, že toto moje malé tajomstvo sa dostane na verejnosť a to sa, to, 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 no, za toho, akože to, to není jednoduché, že rodina to zrazu bude vedieť kamaráti a všetci ostatní. A ja som tak čakal napríklad, že že tak teda dobre, rozhodnem sa pre pána Boha. Tak som sa s tým dievčaťom rozišiel. Vlastne neviem, čo som úplne čakal, ale čakal som napríklad to, že, že, že príde nejaký taký ja neviem, že sa pán Boh nejako tak ukáže, že ukáže, nie že zjavenie, ale že, že, mi, dá, že mi dá poznať, že, že dobre, super, tak poď teraz, akože budeš mať takú tú cestu už priechodnejšiu, alebo aspoň v, modlitbu, v modlitbe budem nachádzať nejakú radosť a tak. A keď sa ten deň udial, všetci sa to začali dozvedať, tak pán Boh zrazu začal mlčať. Ja som cítil úplne sucho, niekoľko mesiacov, všetci sa ma všetko pýtali, riešili, či som sa zbláznil, ďalší, to je úžasné, a väčšinou moji najkatolickejší priateľia si ma brali nabok a hovorili, že to nemyslíš vážne. Chceš ísť do rehole. A zase takí tí, tí, ktorí chodili do kostola, že akože sem tam alebo okolo, tak tí, to je bomba, chod do toho. To je taký paradox zaujímavý, ktorý ma fascinuje dodnes. Ale, ale to je také zaujímavé, že zase raz to nebolo podľa mojej predstavy. A ak mám povedať pravdu, doposiaľ, čo žijem s Bohom, tak tie veci moc podľa mojej predstavy nevyzerajú akože... A to neznamená, že to je zle. Ja by som nás chcel pozvať k tomu, že keď kráčeme s Bohom v tom našom povolaní, jak som povedal, že to nie je lúštenie niečo v ohoviezdach, že On od nás chce to ochotné srdce nie dokonalé, ale aby sme Mu len dôverovali, kráčali, že On vie lepšie, jak my. On vie lepšie, jak ja. A ono to dá dosť zabrať. Lebo púšťať svoju predstavu, to je veľmi bolestivý proces. A to sú tie naše také očakávanie, veľakrát, ktoré máme, ale veriť Bohu napriek tomu, že sa nám to všetko javí úplne nezmyselné, to je tá cesta, ktorej nás Boh veľakrát pozýva. Je toho plné sveté písmo. Či už v starom zákone, v novom zákone, alebo tí naši svedci. A ja som si vybral teda dnešného svedca, som hľadal, lebo som si presne hovoril, že to, to bude klasika, keď si pozriem životopis svedca Karola Boromejského, tak on určite nemal veci podľa svojej predstavy, lebo žiadny svet to tak nemá. No a ja som našiel také tri body v jeho životopise, ktoré neboli určite podľa jeho predstavy a alebo neboli jednoducho pre neho ľahké, aby sme si ich tak... Uvedomili, akí boli oni tiež ľudia, že boli z mesa a kosti, tak ako my. Napríklad mu zomrela mama, keď mal 9 rokov. To je dosť ťažké a kruté. Keď ako 9-ročný už bol polosyrota. To človeka riadne prefacká. Alebo stal sa kardinálom ešte predtým, než bol kňazom, A jeho menoval za kardinála jeho strýko pápež. A on nechcel. On sa toho strašne bál, že ho ľudia nebudú príjmať. Potom ho neskôr menoval za biskupa, keď ho vysvetlili, mal takú postupku hneď, dosť rýchlo. Zase raz. On pocitil, že chce byť kňazom, išiel študovať a zrazu prišla vôľa zhora. hora. Dokonca bojoval proti tomu, že nechce, bránil sa. V tom je veľmi sympatický, lebo ja to často robím, že sa tak, taká mačka zatnem a potom v kaplnke sklopí muši počasie až. A, a stal za tým kardinálom. Povedal tomu áno. Napriek tomu, že v tom nevidel vôbec zmysel. On sa necítil na to ani po takej tej hierarchickej stránke vhodný. A napríklad už potom, keď sa veci rozbehli, vďaka nemu sa dosť, e, tak, sa to povie, zacentroval, alebo tak ustalil ten tridenský koncil. On študoval e, právo. Tak napriek tomu, že to bolo Božie, že bol tým milánským biskupom, tak on sa aj tak veľa ľuďom nepáčil. Nevyhovoval im. A veľakrát práve to je to, že keď sme povolaní k tej svetosti, my vyrušujeme. A ani o tom niekedy nevieme. No a tá tretia vec, ktorú chcem vypichnúť z jeho životopisu, bola, že spáchali na ňoho neúspešný atentát. Tak, to je dosť nepríjemná skúsenosť, myslím. Neviem, že, či tu niekto takú má, ale... ale keď niekoho chcú až takto, že fyzicky zlikvidovať, tak tak to tiež ho určite zasiahlo. A viete, čo on urobil? Napriek tomu, keď ho odhovárali, že nech sa stiahne, alebo dá si bacha a tak, tak on povedal, že pastier má položiť život za svoje ovce, aj keby ho to malo stať život. To je hrdinské, ale ja vám garantujem, že to nemal zo seba. Toto človek nepovie zo seba ani náhodou. To už je to Božie, čo Boh s nami robí a on tiež, Karol Boromejský, sa k tomuto dostával postupne. Viete, svetí, ktorí sú kanonizovaní a aj tí, čo nie sú kanonizovaní, tí sú tiež svetí a rovnako, tak to je cesta ku svetosti. A oni dokonca odišli k Bohu nedokonali. A Boh s tým zasa raz nemá problém. Toto si niekedy musíme tak opakovať aj ja, že Že naozaj naším. áno, máme, sa, máme rásť v tej dokonalosti kresťanskej, máme odovzdávať Bohu tie svoje slabosti, ale veľakrát si všimníme, že On nám ich neberie. Boh. On nám ich necháva. Ale on nám ich, on nám ich nenecháva preto, aby nás ponižoval. On nám ich nenecháva preto, lebo nám chce zle. On vie, že tam sa s ním môžeme stretnúť. A myslím si, že aj Karol Boromejský presne musel opúšťať tie svoje predstavy aj o tom reholnom živote, ísť do vecí, do ktorých určite sa necítil na to kompetentný alebo vybavený, ale dôležité je to, že on povedal Bohu áno. A ešte som našiel od neho takú myšlienku, a týmto už zakončím, slibujem. Ak chceme urobiť nejaký pokrok v službe Bohu, musíme začať každý deň nášho života s novou dýchtivosťou. Musíme sa držať v Božej prítomnosti. Čo najviac. A nemať iný pohľad alebo cieľ. Vo všetkých našich činoch okrem Božej cti. A toto je to, čo nás chcem všetkých pozvať aj si vyprosovať, nezabúdam na to, že sme hriešnici, ale že to je v poriadku. Nie preto, že máme zaspad na vavrínoch, ale že Boh nás takých miluje, že nás pozná a že On od nás chce každý deň len, aby sme Mu znova povedali áno tej prítomnosti. Také, aká je, lebo On nám vždy dáva toľko, čo uniesieme Nepôjde to vždy, podľa našich predstav, teda väčšinou, ale Boh nám v tom chce pomáhať. On nám v tom naozaj pomôže, len musíme pri ňom zotrvať. Neutekať od Neho preč. A perfektný priestor napríklad viem, že po Svetevom či som dostal echo, že je tu adorácia, tak čo je viac, ako s ním stráviť ten čas, zotrvať, ako hovorí Karol Boromejský v Božej prítomnosti, a vsadiť na ho všetky tie karty. Ja veľa veciam nerozumiem, ale keď sa spýtam mojich starých bratov, ani tí po celom živote v Reholi veľa veciam nerozumejú, tak sa nebojme. Nevždy musíme všetkému rozumieť, čo sa nám deje. Dôležité je, že či sme pri Bohu, či sme s ním, či jemu hovoríme áno. A keď padneme, keď zase raz podľahneme tej svojej slabosti, či sa zase raz rozhodneme mu uveriť, že áno, pane, som hriešný, som slabý, ale aj tak verím, že ma máš rád a príď do tohto bodu, do tohto môjho stredu a pomôž mi, zachraň ma. Stojí to za to.
0: Chcem všetkým poďakovať za účasť a chcem vám pripomenúť a utvrdiť vás, že ste volaní, úplne srdečne volaní na každý prvý štvrtok v mesiaci. Teda aj ten, ktorý bude v decembri, my teda veríme, že bude. Ďakujem veľmi pekne spevackému telesu, ktoré od istého času už obsadzuje celú svetu omšu, už to není žiadna spolupráca s organistom, už je to len čisto. A to ma veľmi teší a ja viem, že vy ste boli všetci zvyknutí na, na také gospelové stariny, také overné hity, ale vidíte, že oni sú progresívni, oni chcú dávať vždy čo nové, ale popri tom vyťahnu ako správny hospodár kedy tedy aj veci staré. Napríklad decembri. Takže ste sriečo volaní. Hej. Oni si teraz polovica s nimi sa, že túto poznámku som si mohol odpustiť a ja som ju práve preto povedal. Uh, takisto ďakujem našim kuchárkám skvelým a to chcem podotknúť zase pre vás všetkých, že hneď uh, potom ako skončí adorácia, ona skončí pol 8 aj 8 minút, tak ste volaní do refektára a smelo prídete, lebo to, čo oni urobili, tá hustá polievka, ona je anticovidová. Človek si dá a zavudne, že vôbec existuje nejaký COVID. A poprý to my nie sme žiadni antivaxeri alebo volačo. To je ďalšia vec. Ďalšia vec, že okrem toho, že je tu Lukáš ako, ako nový, tak je tu taký staronový hit. Aj, aj Peter, tu prítomný Peter, čo má na starosti akože pastraciu povolaní v tomto okrese Trnava. Tak Peťo, rád ťa vidím po dlhom čase vždy ťa tak rád uvidím no a máme nového, nového ministranta, ozrutného toho si musí každý všimnúť, volá sa Kristián, čiže si Kristián zachová dobré dobre mravíkým tvoja devčina Klaudia bude za klávesami verím, že ty bude za otárom a ďakujem, že sa červenáš to je dobrý znak tiež no a na záver, Lukáš môže sa postaviť prosím ťa uh, chcem sa poďakovať Lukášovi veľmi, veľmi pekne Pýtal sa ma, čo by mal hovoriť, ja som podal všetko, ale nepodal som mu, že daj verejnú svetu spoveď. No prosím, on ju dal, on ju dal, veľmi dobre to urobil. <laughs> uh, áno, Pane Ježiš sedáva s nami ako s mytníkmi a hriešníkmi a určite aj ako s neviestkami. No a okrem toho, že dal tú verejnú spoveď, chlapec, tak dal presne to, čo je skúsenosť mnohých, že on si myslel, že keď dá s Pánom Bohom dievčine, že to bude tak záslužný čin, že pán Boh si ho hneď zebere do náručia a reku ho ukolembá a neboj sa, synček, pôjdeme teraz spolu. Nakoniec, všetko je inak, ako si predstavoval a to je najlepší znak pravosti povolania. Všetko je inak, všetko je inak, ako si predstavujete, pretože ak by to tak nebolo, ak by bolo všetko tak, ako si predstavujeme, No tak to by znamenalo, že sme Pána Boha dali do úplnej zápalkovej krabičky a že, že sme ho zanalizovali, že presne vieme, podľa akej šablóny ten Pán Boh funguje. Ale to tak není, lebo ten Boh je vždy viac, je vždy vyššie, je vždy ďalej. Preto my vlastne po pozdvihovaní hovoríme, že hľa tajomstvo viery. Ja som sa nad tým až tak zamyslel, že som opakoval. Omšu ešte raz. <laughs> Som si trošku pomýlil, to sa mi za 8 rokov ešte nestalo. No. Asi, asi, asi. Som mal také dozvuky, šaliaké, že jak to ten chlapec pekne zanalýzoval za takú krátku dobu, nič není, ako sme si predstavovali, a práve to je dobre. E, tak to má byť. Dobre, no tak dajme požehnanie a hneď potom prídeme vystaviť sviatosť a hneď potom budú vešpery a hneď potom budú piesne a stíšenie a hneď potom ideme do toho refektára na tú anticovidovú večeru. A ešte ak by si chcel volať čo dodať krátkosti, že ťa čo šarpe, čo si pozabudul, alebo čo je tu tá možnosť. Áno, dobre, dobre, tak príjmite požehnanie. Pán s vami, nech vás, aj vaši dráhy, žehná, ochranie a v tieto dni svojou vierou, nádejou a láskou sprevádza. Dobrotivý a všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
2: Amen. Zostávajte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.
2: Zachovaj vo svojom ľude ducha, ktorým si naplnil svätého biskupa Karola, aby sa tvoja církev stále obnovovala, stávala sa čoraz podobnejšia Kristovi a tak sprítomňovala svetu tvár tvojho syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Amen. Dobrorečme pánovi.
0: Bohu vďak.
2: Karol Boromejský ďalej píše Počúvaj, čo poviem. Ak sa už v tebe zapálil aký taký ohník božskej lásky, nechci ho hneď ukazovať, nevystavuj ho vetru. Maj ohnisko zatvorené, aby nevychladlo a nestratilo teplo. Čiže utekaj, ako vládzeš, pred roztržitosťou. Zostaň sústredený s Bohom, vyhýbaj sa márnym rozhovorom. Pane, veľakrát sme roztržití a zabúdame na Teba. Pomáhaj nám vrácať sa k Tebe naspäť. Zotrvávať v Tvojej Božej prítomnosti. Aby sme vedeli kráčať s Tebou ruka v ruke. Aby sme nabrali odvahu rozhodnúť sa. A nie len raz, ale každý deň znova, na novo a na novo. Povedať Ti áno a byť Ti verný. Aj keď je nám to ťažké a nechápeme to. Z neba si im dal chlieb,
3: ktorý
2: Modlíme sa. Pane Ježišu, po vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umúčenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pocitovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.